0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag blir det en mycket spännande intervju med populäre Anders Lönedal. Det kommer att handla om det glymfatiska systemet, hjärnans reningsverk. Hur och varför det påverkar din hälsa och hur det påverkas av sömn, stress andning, hållning med mera, och såklart konkreta tips. En spännande nyhet hos vår sponsor Nyttoteket är Real Broth. Det är benbuljong som kokats på märgben från svenskt nötkreatur och därefter torkats till pulver. En perfekt medhjälpare när du på ett enkelt sätt vill njuta av benbuljongens alla hälsoeffekter. Som vanligt av absolut högsta kvalitet och helt utan onödiga tillsatser. Med koden SPARRE15 får du 15% rabatt på hela sortimentet på nyttoteket.se. Stort tack till Biohacking Collective som tillverkar paneler för rödljusterapi. Rödljusterapi har många fördelar inklusive ökad energi, minskad inflammation, ökad kollagenproduktion och bättre hy. Panelerna från Biohacking Collective producerar både rött och infrarött ljus för att både få ytlig och djupgående behandling. Du får 15% rabatt med koden SPARRE på biohackingcollective.se Om du gillar den här intervjun så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den i din Facebookgrupp på Instagram- och till en vän. Och hjälp podden genom att lämna din recension i iTunes. Häng med på Instagram via asparre och på facebook.com forhealth.se Glöm inte heller att du kan boka mig som föreläsare, både online och på plats. Och att du kan ladda ner mina e-böcker via fliken böcker på forhealth.se Idag ska vi alltså prata med Anders Lönedal som var med oss i de extremt populära avsnitten 119 och 120 som handlade om lymfsystemet, om varför övervikt inte alltid är fetma utan kan bero på saker som stagnerad lymfvätska och felaktigt andningsmönster. Anders har dessutom varit med i avsnitt 145 om syrabasbalans och 147 om ätbart i naturen. Anders Lönedal arbetar med ett område som kallas tillämpad psykofysiologi. Hur påverkar vi kroppens fysiologi, kroppens funktioner? Idag ska Anders få fokusera på det glymfatiska systemet. Hej Anders och stort välkommen tillbaka!
1: Tack för den, jättekul!
0: Vi har gjort fyra avsnitt så jag eh, tidigare. Länge sedan nu, men de är fortfarande väldigt populära. Så jag har längtat efter att få hjälpa till att sprida ännu mer av din fantastiska kunskap.
1: Wow, ja, det är kul. Nej, men det är det som är en, det har jag ju förstått då med poddar och sånt. Att det är ju, de finns ju kvar. Ja. Så att man, jag får ju också lite kommentarer och sånt ibland när jag lyssnar på en podd. Och så har, har vi då spelat in den för ett par år sedan, eller tre, det var ju länge sedan som du säger.
0: Ja, precis. För många år sedan gjorde vi de här med lymfsystemet och så. Sen ja. lite senare så gjorde vi också om pH-balans, alltså syra-basbalans och ja. Ja. ätbart i naturen och så. Så vi har massor med spännande kunskap från dig redan i podden. Mm. Och idag så tänkte jag att vi ska prata om glymfsystemet. Inte lymfsystemet utan glymfsystemet. Ja. Ja. Mm. Vad är det för någonting?
1: Det är hjärnans lymfsystem Så enkelt är det. Eh, och det är ju tämligen ändå eh, nyupptäckt. Eh, 2012 så började man titta. Man, man börjar undra varför sover människan egentligen? Det är ändå en tredjedel av livet som bara ligger där. Improduktiva och eh, passiva. Men som man tänkte så är att om eh, vi inte hade behövt sova så hade vi evolutionerat bort den. Och då börjar man att kika. Vad är det som händer under sömnen? Och framförallt då under en speciell beteckning av sömn, alltså djupsömn. Och eh, det var en danska, Maiken Nedegård, hon ledde ett forskningsprojekt där på Rochester Universitet ute i USA. Och hon fick 2018 på hösten eh, för stadiet till Nobelpriset för upptäckterna här. Så att hon är säkert en Nobelpriskandidat för detta. Eh, vad man upptäckte då under djupsömn, det var så fantastiskt som man faktiskt skrotade den första studierna och började från början och upptäckte att det hände precis samma sak. Mm. Och det är alltså då att eh, under djupsömn och bara under djupsömn så eh, kan man säga att cerebrospinalvätskan som då är hjärnans lymfvätska sköljer egentligen då igenom hela hjärnan och tvättar varenda synaps. Helt otroligt ärligt. Och det som är lite trist för oss stressade nutismänniskor det är att det bara funkar vid djupsömn. Och det är väldigt många människor idag som har brist på den. med alltså Sömnbrist idag eller sömnstörningar och sånt det är någonting som är väldigt vanligt. Och då får man inte den här djupsömnen som man behöver vilket då kan yttra sig i att man blir trög i huvudet helt enkelt och att man blir väldigt trött.
0: Men är det inte så att alltså om vi sover lite för lite så prioriterar ändå hjärnan, själva djupsömnen.
1: Nej. Nej, det är inte så. För det finns det, ju det, sådana sägner. Det. det sägs ju. Sig. Ja. Men man, man kommer inte ner. Där, där, och en av anledningarna till att man inte gör det är därför att vi har för höga halter av stresshormoner. Vi går alltså på våra kamp- och flyktsystem och eh, där har vi ju då naturen eller vad man nu tror på programmerat oss så, så att om vi är omgivna av fienden och vilda djur så ska vi inte sova. För när vi sover så ligger vi helt paralyserade. Och det kan man ju se hästar göra. Till exempel i hagar. Då kan någon eller några hästar ligga totalt utslagda och se döda ut. Medan en häst står och vaktar. Och de hästarna är då totalt paralyserade kan vi säga. Och det ska man vara. Det är helt okej. Okay. Man ska vara det under sömn. Man ska vara helt totalt avstängd. Och det är den lägsta nivån då utav noradrenalin som vi har på hela dygnet. Det är då under djupsömnet. Och det gör då att våra kärl kan slappna av ordentligt. För noradrenalin är alltså kärlotdragande. Så att den här eh, cerebrospinal, cerebrospinalvätskan då kan tvätta våra hjärnor på insidan. Och det är faktiskt till och med så att, så att hjärncellerna <clears throat> drar ihop sig. Krymper alltså med... Upp till 60 så att det ska bli gott om plats där inne. Och så börjar de också ett konvektivt flöde så att man pumpar lite grann. Och djupsömnen infaller under de första fyra timmarna vi sover. Så de är extremt viktiga. Så att om man har en någorlunda ostörd sömn i fyra timmar och, 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 och ligger där och sover ordentligt, så har man i alla fall chansen att komma ner lite. Men människor med till exempel utmattning och utbrändhetssyndrom och annat, kraftiga stress, kraftig stresspåverkan, kommer inte ner i djupsöm ordentligt. Det finns lite bilder och sånt som jag faktiskt sa när jag föreläser om detta. Och där man ser att en, en sådan individ kanske kommer ner i djupsöm motsvarande 5 minuter. Det vi egentligen behöver mellan 45 och 60 minuter varje natt.
0: Många som jag jobbar med som har stressproblematik. De kanske sover de första timmarna under natten men sen har man problem att somna om senare på natten. Så även om de upplever det här att de sover de där fyra första timmarna så kan mm. de ändå ha brist på den här djupsömnen.
1: Jo oh ja, oh ja. Det som jag sa förut det är rent biologiskt det här att är man omgiven och har man stressöverlevnadssystemen igång så ska man inte sova djupt. Då ska man inte ligga paralyserad och till rovdjurens... <laughs> Att de skulle kunna komma åt oss då. Så att vi får tänka på att våra hjärnor tror fortfarande att vi bor på savannen. Så att eh, det är komplicerat det här. Med, med det här så kallat moderna samhället då. Hur, hur vi lever idag när det ska vara tempo, tempo. Och en annan sak som är väldigt eh, jobbig för vår hjärna och våra kroppar. Det är om det inte är mörkt. Och eh, vi vill att det ska vara mörkt och svalt när vi ska sova. Och jag då som bor ute i skogen har inga problem med det. Men när jag sover inne i, på hotell till exempel i Göteborg. Om jag inte drar för varenda gardin som finns och sånt så är det ljust. Och sen låter det också. Det kör bilar förbi på vägen. Och sådana här saker. Så att vi ligger där lite med och är lite sådär uppmärksamma. Och det vet man ju också under små, när man har små barn. att Då har man ju ofta en sömn som inte är att... Inte är särskilt gynnande för oss, om vi säger så. Nej. Det kan man ju ta sig igenom då, för det är under, under, under en begränsad tid. Problemet är ju när detta blir över lång tid.
0: Precis, ja, men vi hör ju det att vi är gjorda för att vi ska kunna ha sådana nätter ibland, precis som du beskriver. Ja, ja. Det är därför kroppen har sett till att vi, att vi har den funktionen. Ja. Men som allt annat som är inflammation i kroppen och stress överlag och så allt sånt är ju gjort för att ja. det, ska, det ska det är en bra sak kortvarigt.
1: Och ja, ja ja. Och, och det, det, är, det är precis som du säger Anna. det är kortvarigt och kroppen skickar ju signaler till oss till exempel att nu är du faktiskt jättetrött du kanske skulle vila. Men då drar man is en, inte man ska inte säga jag gör det inte men en del människor drar i sig en energidryck eller en, en halv lite kaffe och så kör man igen. Mm. Och en sak som vi har infört nu, då vi människor, vi, vi tycker att vi utvecklar samhället hela tiden, men vi invecklar det ju egentligen för våra gamla hjärnor. Så är det det att vi har telefoner och paddor och tv-apparater i sovrummet. Och, och det är inte riktigt tänkt så för att eh, våran fantastiska epifys, Talkottkötten, som då ska eh, tillverka melatonin eller omvandla serotonin till melatonin. Innan vi ska gå och lägga oss där. Så vi blir trötta och fina. Den störs väldigt mycket av ljus. Så om vi tittar in i tvn eller i paddan eller i telefonen. Alldeles innan vi ska lägga oss. Så minskar alltså melatoninproduktionen. Drastiskt. Och det, är något, det kan man ju faktiskt bestämma själv då. Att lägga telefonen till exempel eller paddan i köket. Eller någon annanstans som man inte frästas och kika på den. Det här med, med sömnstörning och det går långt ner i åldrar idag Det är något som är väldigt allvarligt Efter 36 timmars sömnstörning Eller så stör sömn och inte fått sova ordentligt Så minskar den mänskliga hjärnans förmåga att Ta emot och lagra information drastiskt Och det bör man ju tänka på om att man ska försöka lära sig något nytt så sömn är inte bara att ligga där och slappa Utan att det är då hjärnan Samlar ihop och lägger eh, ny information i olika mappar, samlar på dem och slänger iväg en del som vi kanske inte behöver. Så att sömn är någonting som vi verkligen skulle promota idag. Att verkligen, och det borde alltså till exempel företagare tänka på, det, hur, hur, hur har de, det? de, de man, man tappar ju faktiskt en hel del hjärnkapacitet från sina anställda om det går på högt tempo hela tiden. Mm.
0: Och det som du sa här nu sist då med melatonin och så, det är ju då också en förutsättning för djupsömn och då för glymfsystemet.
1: Absolut, absolut. Det är så det är. Allting hänger ihop. Och det, det finns ju då, om man säger så, ingen glymfvätska eh, utan att det är ju cerebrospinalvätskan som är hjärnans glymfvätska. Och anting, anledningen till att de döpte det till G, system. Det, var, det finns sånt som heter gliaceller som bygger upp rör runt våra nerver och runt, ja, de finns överallt eh, uppe i våra hjärnor. Och i och med G som är glia, då blir det ett glymfattig system. Att det är det som är, jag säger, lymfkärlen i hjärnan då kan man kalla det för.
0: Och den vätskan du pratar om kan man också kalla för ryggmajsvätska, eller hur?
1: Ja, det är den. Den kallas ibland för likvård till och med, och, eh, alltså cerebrospinalvätska och, det är den, och spinal är ju då ryggmärg och den tillverkas i våra fyra hålrum, ventriklarna i hjärnan, med mellan, det är lite olika bud där, men någonstans mellan två och fem deciliter om dygnet och eh, den ska ju då cirkulera precis som lymfvätskan ska göra, det är alltså ett glymfatiska systemet ett cirkulationssystem så att den tvättar ju då i vaket tillstånd så tvättas ju hjärnan och ryggmärgen på utsidan. Ja, Ryggmarin har ett litet hål i sig också. Så att eh, den, den, den tvättas ju lite på insidan också. Va? Men under ljusmål eh, så tvättar man allting på insidan. Att det kan skölja igenom. Och det, vilket då är fullständigt avgörande för en, en, en god hälsa. En god ja. hälsa också. <laughs>
0: Precis, för om vi kommer in då på, på rollen av det här glymfatiska mm. systemet. För du säger ju precis att det städar. Men vad är det den behöver städa för någonting?
1: Allt skräp som blir upp i skallen av alla synapsernas elektriska aktivitet. Man kan också se, nu när man har börjat att fördjupa sig, alltså, alltså glymfsystemet är ju egentligen i sin linda. Det är ju, det, det, vi kommer säkert då att, att, att få höra ännu mer om det framåt. Men vad man har sett... Att det som följer med den här eh, cerebrospinalvätskan, då ut ur hjärnan, efter djupsum. Det är bland annat det här beta det är placket som eh, ger oss Alzheimers. Och det kan ju vara skönt att bli av med.
0: Ja, precis.
1: Så det är det man har sett först här. Och man ser också, eh, det fin- eller ska jag säga så, man ser att det finns indikationer då på att ett. Eh, en, en hjärna som aldrig får slappna av ordentligt och aldrig blivit tvättad säger då på insidan är ju då också då känsligare för eh, MS Parkinsons. Alla hjärndegenerativa sjukdomar egentligen. Så att det med sömnen, det, det, vi får inte underskatta den. Och man, man kan alltså ta igen en dålig natts sömn natten efter men man kan inte köra skiten ur sig hela veckan och tro att man ska sova i kapp på helgen. Det funkar tyvärr inte så.
0: Är det någonting som vi behöver veta kring hur det ser ut, alltså anatomiskt det här glymfsystemet? Är det någonting där som vi behöver reda ut tycker du?
1: Ja, egentligen om man tittar på en hjärna genom genomskärning så ser man ju att vi har ju fyra hålrum, alltså ventrikla. Där produceras den här cerebrospinalvätskan. Och den här cerebrospinalvätskan är ju också, om man tittar i... Jag läste en sån här det heter medicin 1. Det är basmedicin när jag var liten och var på Marinens sjukvårdsskola en gång i tiden. Så, eh, där står det då att cerebrospinalvätskan fungerar som en stötdämpare för hjärnan. Och det är punkt därefter. Och det gör den också. Den är väldigt viktig för våra hjärnor flyter. Och även då man säger ryggmärgen är helt omgiven utav den här vätskan. Då. Så den är ju där. Den finns ju där som ett skydd också då för stötar. Det är väldigt känsliga saker detta. Men det var det som var det fantastiska då när man upptäckte att oj den hade en funktion till. Den tvättar hjärnan på insidan då under djupsömn. och det, det som var den stora saken och anledningen åt att man faktiskt skrotade de första, den första studien. För jag tänkte, man sa så här det här är så, så, det är så revolutionerande så att vi måste ha gjort fel någonstans. Men det hade man inte. Det var det som var så kul. Jag kom själv i kontakt med glumsystemet 2014 när jag fick, eh, jag får ju en del rapporter ifrån en del forskare borta i USA, framförallt även i Storbritannien. Och då, då var det någon som glunkade om det och sa att det här är någonting ska du se. Så att jag gjorde faktiskt så att jag kontaktade. Det stod en mejladress där på en, en rapport som jag kontaktade. Eh, hon nedergård och fick en presentation. Här. Som var ju alldeles över min kvalific- över, över min nivå. Men det var en del väldigt intressanta bilder. Var och jag brukar visa två när jag föreläser. På hur, hur hjärnan när den slappnar av då under djupsömn. En, en, en kontrastvätska som man ser väldigt tydligt. Att den sjunker in i hjärnan då under djupsömn. Det är alltså då tagen på en mushjärna. Man börjar alltid att titta på möss. Men det, det föregår också studier på större däggdjur. Jag vet att man tittade på grisar och på jätter faktiskt innan man började titta på människor. Det är ju inga, är ju inga farligheter egentligen. Där tittar man in i en hjärna då en, en människa som sover och sover djupt eh, så sker ju detta. Man kan ju då fuska, här, det, det går ju alltså att fuska här. Och det visar sig att under narkos, djup narkos, så gör hjärnan samma sak. Mm. Och det var ju man har kunnat göra när tittar man kom på den biten då att man har kunnat göra eh, studier ja säger på möss och andra djur kanske som har, de har varit, även om man har varit lite stressade så har man kunnat ge dem lite narkos även då människor så att man har kunnat för då då kommer den här funktionen i gång men man kan ju inte gå omkring och söva folk Jag
0: tänkte säga det det är väl en här precis
1: Det är helt sånt quickfix Ja precis till slut
0: men om jag ska försöka summera det här som du sa då så har vi den här vätskan som bildas i de här hålrummen i hjärnan. Och sen så kan man säga att när vi sover djupt så krymper hjärnan så att den vätskan kan sprida ut sig och tvätta rent runt alla hjärnceller.
1: Eller, ja, den, den ska ju alltså tömmas ut från huvudet ut i det vanliga lymphsystemet och lämna kroppen via urinröt, precis som den vanliga lymfvätskan gör då. Så att den stannar ju inte kvar och, och tar som hand in i huvudet utan att det går ut via kärl, då, ungefär som lymphkärl och vener utkopplat på, precis som det vanliga lymphsystemet gör på vänster vänsterhålven. Och eh, det är ju där man då kan mäta utflödet och mäta det som eh, den här vätskan, cerebus med tar med sig då. Till exempel beta-amylos då, Alzheimers-skaparen.
0: Ja okej, okay. du menar att man kan mäta vad den innehåller?
1: Ja, det ser då. Så att det är, inte, det är inget slutet system alltså utan att det här systemet det är ju det vi på ska alltså, det tömmas ut i det vanliga lymfsystemet. Mm. De, i, I övrigt så är det ju vattentäta skott där. Det, det är inte så att den vanliga lymfvätskan då överskottsvätskan som vi producerar i, i om man säger i övriga delar av kroppen tar sig inte in till hjärnan det gör den alltså inte utan att hjärnan har en egen Det cerebrospinalvätska. Ja.
0: Vad behöver då det här glymfsystemet, det glymfatiska systemet för att fungera som det ska? Alltså det behöver djupsömn, lugn och ro. Är det någonting annat?
1: L- djupsömn, lugn och ro och en väl fungerande diafragmaandning.
0: Vad spelar det för roll för hjärnas jo. system? Jo,
1: det säger att varje gång du andas in ordentligt. Om vi tänker på att diafragman har ett jättefäste på ryggraden. Så varje gång du andas in så komprimerar du ryggraden lite. Och varje gång du andas ut så slappnar den av. Och då får du ett litet, litet, en, litet, en liten pump där, kan jag säga enkelt. Så det är jätteviktigt. Och du behöver också en, en, en ryggran som håller sig i rätt vinkel. Du, du behöver ett bäcken som är i rätt vinkel. Och du behöver ett huvud som inte las, lutar sig för mycket framåt. För då blockerar man det här glymfsystemet då, det cerebrospinalväskans flöde ner i till ryggmärgen till exempel. Men det människor kan alltså få kraftig huvudverk då om inte den här cirkulationen eh, fungerar ordentligt.
0: Det låter ju inte särskilt bra för våra kids, att säga. våra ungdomar som sitter med framböjda nackar över iPads och telefoner. Det,
1: det, det, det gör inte det. Och, och det, det. Det blir blockeringar och även då det, i vanliga lymphsystemet då givetvis men utflödet ifrån hjärnan hämmas om, om vi låter huvudet då sjunka för mycket framåt. Och det är samma här med cirkulationen ner i, i um, runt ryggmärgen. Det är så att den här vätskan, den tar ju sig hela vägen ut i svanskotan. Och har vi nu en, en ländrygg, en, alltså väldigt många människor svankar idag. Bara för att man sitter, man kör fram huvudet och kompenserar kroppen med att skjuta, skjuta bak rumpan lite. Och, så, och det är väldigt många människor som har problem med, med verk och annat då, i, i ländryggen just idag då leden S1-L5 och då hämmas ju flödet där också, då får vi inte den här fina pumpen, för även när du andas in ordentligt, om du står rätt upp och andas in så där vackert med diafragman så får du alltså en liten rörelse i bäckenet också när man pressar då, så säga, tarmpaketet ner då, vid inandning och, det får, eh, och, och bäckenbotten faktiskt flexar lite ner också då vid inandning och när vi andas ut och så åker bäckenbotten upp och skjuter på tarmpaketet lite grann då, så att diafragman då kan landa i sitt övre läge. Så den är en, en enhet här då, diafragman. Och, och alltså den här lilla, lilla gungningen i bäckenet kan man se men Man känner den lite inte, men den finns där. Och det behövs alltså då för en, väsk, en, en, en väl cirkulerande cerebrospinalväska. Så mycket av det vi gör är då, hur vi håller våra huvuden, hur vi sitter. Vi håller på att sitta i oss Sitter i den nya röken. Det gör att vi hemma cirkulation och inte bara hjärnans glymfsystem cirkulation utan även vanliga glymfsystemets cirkulation.
0: Så det du säger här är för att förutom sömnen och lugn och ro så behöver vi alltså den här pumpfunktionen. Precis som att lymfsystemet har pumpfunktion som du beskrev för oss i vardorna framme, ja. bland annat. Så har vi den här, och också diafragman då. Men att vi, ja. då har vi diafragman som är pumpsystemet här för ja. hjärnans, det här glymfatiska system. Och för att Absolut. det ska fungera så behöver vi ha en bra hållning.
1: Bra hållning och vi behöver också röra på oss. Alltså. Allting hänger ihop här och det, det här är så. Anna, detta är så, det här är så basalt, så basic om man ska prata lite utrikeska. Så att det, 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 det enkla har blivit det svåra idag.
0: Ja, men det är ju det. Det är ju det basic ja. som vi har problem med. Vi, vi får ja. inte lugn och ro som vi ska. Vi äter mat som inte är basic. <laughs> ja, det ja, ska och, och så vidare. Ja. Mm. mm. Du beskrev det här vad som kan hända då om det inte fungerar. Vi får inte en städad hjärna och då ökar risken för de här degenerativa sjukdomarna inklusive Alzheimer, ja. och Parkinson och MS och så vidare. Ja. Men finns det några symptom på ett dåligt fungerande glymfsystem?
1: Symptom då på ett, säga, ett glymfsystem som inte funkar riktigt som det ska eller cirkulerar som det ska. Det är att det är ganska svårt ibland migränliknande huvudvärk tryck bakom ögonen man kan också få man får tänka på att ögonnerven ligger ju under hjärnan så får vi lite för ökat tryck inne i skallen så kan det bli svårt att fokusera det, kan man, det är ofta ett av de första symptomen på att det inte funkar riktigt som det ska det är just att man kan få svårt att fokusera och många har det på morgonen och jag som sa att de ska sätta sig i bilen på morgonen så var det är jättejobbigt bara för att det var som en kikare som man inte kunde ställa rätt och sen efter den tid hon hade rört på sig lite så släppte det. Och det var ju för att cirkulationen kom igång då. Men, och huvudverk då, som sagt, det är också väldigt vanligt. Och en viss, en del säger att de känner sig lite, ja, det är ett ökat tryck jag tänker Att man kan känna sig väldigt trött och lite förvirrad. Men huvudverken och eh, synproblem, det är de allra vanligaste.
0: Men om man nu inte har de symptomen men ändå är en stressad person, kan man utgå ifrån att det funkar okej? Okay, eller... Ska man ändå tänka sig då att nej, det, det, det funkar nu inte som det ska för jag, min sömn är antagligen för lätt.
1: Man, man har ju ofta en liten sån här innan kroppen försöker kompensera på alla sätt som går. Bara för att vi ska vara, vara fungerande då. Men ju längre tiden går så man kan säga så här. Mina allra yngsta klienter har väl det de brukar uppvisas i huvudverk. Och det kan vara flera olika anledningar stress av andra orsaker om man säger så med min migränliknande huvudvärk och sånt då, Men inte så många av den här med synproblematiken de brukar komma lite längre fram. Så att kroppen försöker ju kompensera exakt hur det kan jag inte svara på. För att det, det har jag inte fått några svar på. För jag har ställt den frågan också. Hur gör man? Men det är som att trycket ökar och tvingar ut den här vätskan in i det vanliga lymphsystemet då. Och vid ökat tryck får man ofta då ökat, eh, ja då, då får man kanske då lite problem med ögon och eh, den här huvudvärken då. Och så kan ju den släppa. Många upplever också att det släpper efter det att man börjat röra på sig. Så att, att röra på sig här är, är, man kan inte under eller överskatta vikten av att faktiskt då röra på sig egentligen direkt när man vaknar på morgonen.
0: Det var en av mina frågor, det här. Hur kompenserar kroppen om vi gör fel? För den gör ju alltid det. Den kompenserar ju så gott den kan. Alla fel Hela, vi gör. Mm.
1: Absolut. Hela vägen. Ända fram till den inte, inte orkar mer. Då, då får vi ta hand om det på annat sätt. Det bästa är ju om man kan lyssna på kroppen medan den viskar så slipper vi ju ta hand om när den skriker sedan.
0: Just det. Och jag har också hört den där liknelsen att det är lite grann som när vi försurar en sjö. Att man märker ingenting. Från det. Alltså den, den kompenserar, kompenserar, kompenserar tills det absolut
1: inte ja. går längre. Ja, plötsligt är den helt... Ja, man kan ta... Till exempel kan man ju ta Östersjön som ett exempel. När jag var liten fanns det ingen algblomning. Det gör det nu, för den är så jävla övergöd. Mm. Förlåt språket. Ja. Ja. <laughs>
0: Så när man då får de här symptomen som huvudverk till exempel vissa kanske får det kring ögonen och i värsta ja. fall går det riktigt långt så får man då degenerativa sjukdomar av det också. Ja. Min fråga var egentligen vad man har gjort för fel men det har vi väl kanske då kommit in på alltså att vi, vi är för stressade, sover inte tillräckligt har dålig hållning, dålig andning. Är det de grejerna?
1: Ja, det, det är egentligen det. Just håll, hållningen, den, den, jag, jag tittar ju på många människor och träffar många men jag åker tåg ofta och jag blir fullständigt förskräckt när jag ser hur folk kollar sina huvuden när de tittar på sina telefoner. Jag såg en ung man en gång ner i Skåne var det, i Eslöv, vi kör i Eslö med tåget. Han hade sitt huvud 90 grader ut, ner ifrån axlarna och ut neråt. Oj. Och ska man få mitt huvud dit så måste man bryta min nacke. <laughs>
0: Ja, det låter väldigt eh, onaturligt ja, det är helt
1: otroligt. Och han var lymphplussig och kanske 14-15 år.
0: ja
1: Jag tänkte, det där blir inte bra. Man, jag kan ju inte gå fram och säga det till alla människor heller, men, men Av olika skäl. Men jag tänkte, det där blir inte bra. Det, det, det gör inte det. Och det, jag tycker det är så synd att... Eh, och det är ju det att vi, vi premierar ju då att man ska sitta vid datorer mycket och jobba och man ska, skolbarnen ska sitta och jobba vid datorer och paddor och sådana här saker. Så glömmer vi den här livsviktiga rörelsen och hållningen. Vet, axlar ska inte vara framåt. De ska vara, hänga bredvid kroppen. Och när man står upp ska, ska händerna vara efter benen. De ska inte vara fram på låren som man ser en del människor idag. Så att vi, har, vi har målat in oss ett hörn här och det är... För framtiden så hälsa för många människor. Behöver man få ut den här kunskapen. Och det är ju bra med, med din podd till exempel. Lärarna. Att man kan få ut en del.
0: Ja, och just när det gäller hållningen så har vi gjort massor med avsnitt. Bland annat med Marcus mm. Greus där. Ja, så han är, han är ja. fantastisk. Ja. <laughs> ja, men precis. Så att där, får man, där kan jag ju rekommendera dig säkert 15 avsnitt. Och det första är, heter 176 om jag inte minns fel. Så då kan man börja med att lyssna ja. där. det är
1: bra. Jag tipsa lite folk om.
0: Då är ju frågan, generellt här då, förutom att lyssna på de avsnitten och börja jobba med sin hållning och jobba med sin andning, vad ska man mer göra här för att komma till rätta med det? För jag tror att många som lyssnar här det, men de har en viss medvetenhet kring sin ja. hållning och andning. Säkert behöver man mer andningsövningar och så, men, men jag tänker att många har nog just det där problemet att oh oh, jag är nu den där stressade personen som kanske sover lite mm. för lite eller sover kanske framförallt för lätt. Vad ja. gör jag tänker den personen då.
1: Ja, vad gör jag? Ja, det är så gäller att skapa en bra sömnmiljö. Svalt och mörkt. Inga tv-apparater, inga paddor, inga telefoner. Inne i, tele, inne i telefonen ska jag säga. In i sovrummet. Det är faktiskt jätteviktigt. Det är, som jag sa förut är att vi bara att titta in i telefonen alldeles innan man ska somna gör att eh, melatoninproduktionen minskar med nästan 50%. Och det är inte bara att det är ljus, Hjärnan ska processa information också. Och det är det som är så viktigt att komma ihåg. Så alltså fort man tittar in i den då så måste hjärnan ta hand om det den ser. Och därför så kan den inte slappna av med en gång. Och sen givetvis att man har en bra, att man andas på ett bra sätt. Och att man inte använder egentligen då telefon och paddor och sånt där och tv kanske 30 minuter innan man går och lägger sig. Bara för att låta hjärnan slappna av. Sådana här saker, det är små grejer som är jätteviktiga. Och en annan sak som är jätteviktig är att vi sträcker på oss. Det på, alltså när vi har huvudet lutat framåt så är det så, det finns ju, alla känner till kamp och flykt. Men det finns ju på engelska så fight, flight, freeze. Alltså freeze, det har vi på svenska också. Och sen finns det fån på engelska, en fjärde som man har lagt till. Och fån betyder egentligen fjäska på engelska. Men man eh, har det i betydelsen av foga sig. Man ger upp när man kör fram huvudet. Så när man sitter på det sättet då så är kroppen i ett konstant stresspåslag. Fast eh, ett uppgivet sådant.
0: Och det finns ju forskning på motsatsen där också. Det här med att man använder sig av power poses när man verkligen sträcker på sig. Kanske jag säger och så. Hur det minskar stresshormonerna Så det är ju jätteintressant. Ja visst,
1: visst, visst gör du det. Och en av mina professorer bort i USA. Erik Pepper. Han kom ut med en bok i höstas. Som jag fick ja, läste igenom lite av den. Och kom lite tips. Och lite annat. Och, som heter Teknikstress. och Hur den nya moderna tekniken kapar våra hjärnor. Och, och det är så vet du, att om du sitter på tåget eller någon annanstans och du sitter en bredvid dig som tar fram sin telefon eller sin padda så måste du titta på den när de kör igång den. Därför att din hjärna indikerar en rörelse där och det kan vara något farligt. Därför måste vi titta. Och idag då så är vi hela tiden på språng. Alltså vi är hela tiden igång då i och med att vi får så mycket intryck. Och sen finns det andra evolutionära fällor. Det är alltså den första evolutionära fällan och, och eh, sen har vi andra evolutionära fällor med Socker och salt och fett Och en sak också som man kan tänka på Det är ju som är allvarlig Jag har inte tänkt på den själv förut Det är det att om man har näringsbrister Vilket många har idag Som äter inte vart och egen föda Så har vi evolutionära fällan Att då ska vi inte röra på oss Har vi näringsbrister, är det svält Och då ska vi sitta still och det har man alltså uppmätt nu då, eller han har gjort det i sin forskning här borta i, i USA. Och ser det på en del unga människor som inte rör på sig alls. Och det är bara därför att de har inte näring, näring i kroppen så de orkar röra sig. Och då säger evolutionen sitt och rumpan.
0: Ja det är intressant att de kan vara överviktiga och samtidigt ha näringsbrister. Och ja, visst, det... bli, därför blir tillsagda av kroppen att sitta still.
1: Ja, sitter har ju ett visst förflutet för Volvo Last när Jag hade ansvar för Afrika några år och var uppe i flyktingläger i Etiopien under stora svälten där på 80-talet. Och jag kan väl säga där att i de lägren så fanns det inga gym. Nej. Men folk satt i skuggan och väntade. Och det, var det Nu förstår jag varför mycket mer. Jag tänkte så varför självklart att gör något av sitt liv ungefär. Nej, det tänkte jag inte. För det gick ju inte där. Det var krig också. Men... Nu har med med den här sen, sentida forskningen på just detta område så det, det gör ju att sättet vi lever på och det vi stoppar i oss det, det, det tar ju oss inte framåt som art direkt. Jag snarare sagt tvärtom och vi blir ju känsligare. Vårat immunförsvar fungerar inte heller till slut. Va? Det har man ju märkt nu då.
0: Om vi fortsätter på det här med då hur vi kan påverka kroppens glymsystem mm. på ett positivt sätt. Så du sa det här med, det, jag kallar det för sömnhygien egentligen. Ja. Okay. Och det inkluderar det här med skärmarna. Och du sa det här med hållningen. Att vi ska sträcka på oss och så vidare. Finns det några andra tips eller övningar som vi bör göra bara vi göra någon form av andningsövningar innan vi går och lägger oss ja, och
1: an, an, att, att, andnings, att använda andningen som ett redskap för att slappna av det är, det är väldigt många som gör Alltså att man ligger ner till exempel då på rygg och andas in och andas ut eh, långsamt och fint genom näsa som är det biologiskt korrekta sättet att andas på och, och det är många det, mina klienter börjar ju ofta med det direkt i och med att ja, jag instruerar ju dem i detta då och många säger så här att jag kan inte, jag skulle andas fem minuter i, på, på kvällen innan jag går och lägger sig då, jag kommer nog han inte mer än till tre, så sover jag. Så det är ett väldigt bra sätt att få kroppen att landa. Det kan ta lite tid för kroppen att vänja sig dock för är man van vid att vara lite på, på språng så vill ju inte kroppen bara slappna av direkt utan man, det kan ta några dagar innan man kroppen förstår och gärna förstår att nej, hon, hon eller han må, menar allvar här vi ska sova i natt. Och det är alltså ett bra sätt för kroppen då att man skickar en signal till kroppen att nu är det avslappning som gäller.
0: Så det dina klienter gör är alltså att de gör de här andningsövningarna när de går och lägger sig i sängen?
1: Ja, morgon och kväll brukar man göra det då.
0: <laughs> gör du dem några mer instruktioner än att man ska, ska vi säga, få ner andningen genom näsan hela vägen ner i magen? Är, är det någonting annat de ska tänka på?
1: Nej, ja, det är bara för att få igång en biologisk korrekt andning. Ofta så får man ju, den första övningen är då med höger fot på andra sidan vänster knä då för att få eh, bäcken och att slappna av lite grann och för att få eh, bröstkorgen för att man ska ju andas då. Lite rörelse i magen ska man ha men lungorna sitter i brösthålan så att för att fylla dem så ska ju bröstkorgen vilja sig lite utåt och uppåt då. Samtidigt som givetvis när det är för att man trycker på och så, så får man ju lite maget. Men andningsrörelsen ska inte bara vara mag. Att man andas in och trycker ut magen. Va? Då, då, trycker man ut magen. Det kan ju, man ju testa själv. Trycker man ut magen så drar man åt. Eh, spänner man muskulaturen i nedre delen av bröstkorgen. Och då kan inte det att man röra sig. Så att kroppen ska, man ska bara slappna av. Inte, låt, kroppen ska sköta detta själv. Och jag tycker det är ju bedrövligt egentligen Anna. Att man i detta upplysta tidigare Ska behöva lära människor det mest basala. Alltså lära dem att andas. Det är ju rätt Det är helt galet, egentligen. Just
0: den övningen som du beskrev När man korsar då, över Den har du beskrivit i avsnitt 120 innan Men jag tror att det var så länge ja. sedan Kan vi ändå förklara lite närmare Vad du menar det här med korsa över
1: ja, Man sätter det Alltså man ligger ner på rygg Och man sätter höger fot På man säger, på baksidan av vänster knä det, det får faktiskt bäckenregionerna slappna av lite grann. Musklerna på sidan slappnar av. Plus att när vi gjorde mätningar för länge sedan när vi testade de här olika andningsövningarna på karolinska så såg vi att när vi höger fot i vänster, när jag gjorde att hjärnan slappnade av lite grann. Det blev alltså lite av, mer avslappnade järnvågor. Det funkar alltså inte på samma om man satt i vänster vid höger. Så sätter man den där och sen andas man in. Man kan lägga sätta händerna vid sidan längst ner, på ribbenen längst ner. Och så andas in långsamt och känna hur bröstkorgen vidgar sig utåt och sen lite grann uppåt. Och så andas man in och så andas man ut långsamt. Och så gör man så. Vi, mina klienter får ju rådet att köra i fem minuter då.
0: Och den där foten, den är alltså på utsidan, alltså höger fot på U- vänster sida ja. av, av vänster knä. Ja. Just det.
1: Ja. Och får man någon form av obehag, vilket man kan få tryck i skallen. Det är alltså ökad cirkulation. Man kan bli lite illamående. Det är ju så att diafragman drar ju inte bara luften ner i lungorna om vi säger så. Utan man masserar också magsäcken och de mindre organen. Så där kan man få en liten sån påverkan. Och äh, diafragmarörelsen nedåt påverkar också en väldigt viktig punkt i äh, lymfsystemet som är ett sist hända kylig. Och äh, när den släpper så kan det bara kurra i magen ganska duktigt. Då kan man få en, en ganska snabb sån här i kroppen. Det brukar gå över väldigt fort. Äh, och sen, vad sa jag, tryck i huvudet, illamående, ja det är de vanligaste biverkningarna kan vi säga då. Och känner man någon sån så vilar man lite. Man får inte köra över sig själv där.
0: Men det är ju rätt intressant att man ska vila från det som är det normala. Ja, Det är ju tydliga tecken på att man inte har en optimal andning om man får de symptomen.
1: Ja, ja, ja det är det. Och det brukar vara så i början och innan kroppen har vant sig och stabiliserat sig. Och det är samma att kärlen börjar jobba på ett sådant sätt som den inte har gjort på. Och därför får man inte ta i för mycket då. Därför är det så viktigt att vila lite då. Så att man inte hamnar i en anspänning. För det gör man ju. Och du är inne och rotar också. Och det är inte bara i cirkulation utan i din biokemi. Vi har ju med, som vi hade ett annat avsnitt, koldioxiden och pH. Så att eh, pH-regleringen i blodet. Så därför får man inte gå på för hårt. Så det, det, så det är väldigt viktigt att vara. Lite lygörd Sen när man har tränat i några dagar eller på veckor och sånt. Så, då brukar det här försvinna helt och hållet. Då har kroppen anpassats. Då mår må man bra och det vill kroppen göra. Och en annan väldigt vanlig biverkan då När man börjar med de här andningsövningarna. Det är bättre sömn. Det beskriver nästan alla.
0: Så fem minuter kväll och fem minuter morgon. Ja. Ja, där kommer man ju åt både lugn- och rosystemet. Och ja. andningen som båda påverkar sömnen. Och då glymdssystemet. Ja. Ja. Men en sak som jag tänkte på också är att många är ju lite tajta i muskulaturen i bröstkorgen. Jag tänker på det här med andningen för att ja. den ska funka optimalt. Och för en del så kan det funka just liggande. Men vad gör man åt det? Alltså många kan känna det kanske när man sitter och står att, man är, att då är bröstkorgen väldigt fast. Så man får inte, ja. Vad gör man då?
1: Det är egentligen att göra precis som jag säger att och, och vara lite tålmodig där. Det är enklare då att ligga ner för att lite mer per automatik så sjunker axlarna lite bakåt. För många som är väldigt tajta har axlarna uppåt och lite framåt. När du andas bakvänt, så alltså andas in och bröstkorgen lyfter. Istället för att, att den ska vidga sig vid, vid basen om vi säger så utåt och sedan uppåt. Så är det en muskel som heter pectoralis minor. Minor betyder ju lite på latin. Då blir den för kort. Och när den blir för kort så drar den axlarna framåt. Och när axlarna dras framåt så dras det också till så att man tajtar till övre delen av bröstkorgen. Det, det, då får man lite problem där. Och en del människor får också då när de börjar med de här är en ganska lustig, inte så lustig kanske, men en ordentlig träningsverk i det här området. Mm. Bara genom att få igång sin diapragma. Då. Det är väldigt många muskler på ryggen i axlarna, axeln, nacka Och ja, man tar... De här interkostalerna mellan revbenen, så som inte har rört sig på flera år, de ska också börja flexa upp, upp, ut och in, och fram och tillbaka. Och det är stora kraftiga saker. Så att det, det sker väldigt mycket bara i ett andetag som man inte tänker på.
0: Konkreta tips och bra förklarat här om det här komplicerade systemet. Det jag tänkte här också är, det brukar ju finnas missuppfattningar om det här. Så jag tänker, vad är de vanligaste missuppfattningarna när det gäller både lymfsystemet och glymfsystemet?
1: Jo, eh, först om man tar eh, glymfsystemet då. Det, det är det här med, eh, egentligen med eh, att eh, det sköter sig självt. Men det är ju så här med, med hjärnan, om det inte cirkulerar, man, det, det är ungefär om man ska ta en liknelse. Så är det som att inte ha en, en luftpump i ett akvarium. Det slaggar igen. Och växer igen. Det måste alltså. Det ska vara friskt och genomskinligt, den här vätskan. Så, så många av missförstånden är att det spelar ingen roll vad man gör. Det Detsamma med lymfsystemet egentligen. Det, det är, man får ju tänka på att detta är system. Det är alltså någonting som vi påverkar. Det är ett cirkulationssystem. Det, det måste pumpa. Och väldigt stort ansvar här har vi ju då själva med hur vi lever. Och hur vi andas faktiskt. Så att eh, det finns inga fria luncher. Vi måste eh, förändra saker om vi vill må bättre. Så att, många tycker att ja, jag klarar mig. Jag, jag kan ju liksom sova och jag sover i kapp och sådana här saker. Och en del förringar alltså sina sömnbehov. Det är ett, ett väldigt vanligt så här, missförstånd här då. Vi har en, en, ett biologiskt behov här och det är mellan 45 och 60 minuters djup som varje dygn. Och det, det är liksom inte match alls att säga att man inte behöver sova. Det, det är korkat. Mm. Det, det, men det är tyvärr så att många tycker att ja, det, 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 det funkar. Jag, jag sover bara ett par tre timmar så, så kör jag igen. Va? Och, och det är ju en garanterad väg mot en hjärtinfarkt så småningom.
0: Och där kommer jag på att vi kanske kan förtydliga det att djupsömn det är inte så att vi har djupsömn hela tiden när vi sover.
1: Nej, utan nej, det kommer ju
0: under vissa specifika delar av en sömncykel så att man behöver några ja. stycken sömncykler för att skapa ihop de där minuterna eller hur? Jo, oh,
1: ab- absolut, det är ju det du har ju den, den första sömncykeln om man säger så man ofta rycker till och så somnar man. Och sen så har du ett och två och sen så har du ju remsömn när vi drömmer och ögonen rör sig fram och tillbaka. Rem står ju för rapid eye movement och sen sjunker vi ner i djupsömn. Och sen sover vi i djupsömn. Och en, en vanlig en frisk och fräsch människa har fyra sådana här nedsänkningar till djupsömn. Ja, det är de allra flesta man har märkt och gjort sådana här mätningar på att du har fyra stycken sådana.
0: Okay, och då har vi att de, de, en, fyra första
1: som igång. Ja, och de fyra så en ja, säger en, en tio minuter en kvart <går> varje timma, de första fyra timmarna ligger vi djupet. Och om man blir väckt under djup det har hänt mig några gånger i livet, så är man inte människa på ett bra tag efteråt. Hjärnan är inte riktigt med.
0: Nej, nu... det, det har jag också Nej. märkt.
1: <laughs> ja. Nu, nu, det nu när vi vet att hjärnan faktiskt krymper och pumpar och har sig. <laughs> det är så konstigt då. att det tar en stund innan den blir normal igen.
0: Ah. Är det någon missuppfattning om lymfsystemet som vi bör ta?
1: Ja, missförstånd och missförstånd. Men, men det är ju ofta, vi, vi tar väldigt ofta kroppen och, och systemen vi har för givna. att Vi, vi ska inte behöver inte tänka så mycket på dem. Och, och en kropp som är i balans, den behöver man inte tänka på så mycket på om vi säger så vi bara att hålla den där men igen då rörelsen rörelse 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 extremt viktigt för alltså att få ett fräscht och ett bra cirkulerande lymfsystem. sen är också så att vid muskelrörelser så skapar vi den här överskådsvettskan som blir lymfvettskan då och även så kallad interstitiell och den cirkulerar ju med hjälp av rörelse och diafragmaandning så även här då så har man ju det här med ett gott och biologiskt korrekt andningsbeteende och andningsmönster. Helt avgörande för Stilla sittande igen då. Man kan, man, 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 man i sig idag. Eller sitter i Det är det många tycker att det är lite jobbigt om man säger sånt till dem. Men det är faktiskt sant. Vi, vi måste upp. Och vi, du vet att vi, vi har gått ifrån ett bondesamhälle. man tänker min farmor var född 1895 och uppväxt i ett bondesamhälle. Och de var ju bönder efter ja, de, ja, de åkte till USA och sådana saker i unga år. Men när min pappa och faster och, och sånt föddes, då borde de på, det var ju bondgård. Det var ett bondesamhälle i början på 30-talet. Så vi har gått ifrån ett sånt samhälle på mindre än hundra år till ett stillasittande kontorsarbete. Istället för att egentligen var i rörelse större delen av den vakna delen av, av, av dygnet, så sitter vi idag med väldiga konsekvenser på, för, för hälsa då till exempel.
0: Just det här med andningen ska vi prata vidare om i nästa avsnitt och man kan ju också lyssna på våra tidigare avsnitt som ja, är jättebra aha. tycker jag om det här med lymfsystemet och 120 där så finns det andningsövningar och så men vi ska prata mer om det här med andningstekniker för det har ju hänt en del på det här området sen vi pratade sist. ja. ja. Så det tänkte jag att vi ska göra i nästa avsnitt. Men innan vi avslutar det här avsnittet så tänker jag, för du säger det här och jag tror att alla kan ta det till sig även om man inte har tagit det till sig på riktigt innan. Så så det här med stillasittande och så, jag tror att man vet det egentligen men man behöver höra det och man behöver höra hur viktigt det faktiskt är. Men en del som jag hör nu för tiden, just det här med den här stressen och att inte komma ner i lugn och ro, och att höra hur illa det är, ibland så stressar det ännu mer. Mm. Vad gör man åt, åt den sortens, ska vi säga, hälsoångest kanske vi ska kalla det för? Ja,
1: den, den, den sprids ju också då. Givetvis så görs det och det står på löpsedlar och hur man ska göra och allting. Och det, det, ja, jag känner ett visst förakt för löpsedlar där. för att det, man, man får en känsla av att det handlar om quick fixar va? att man, åh jag botade min depression på tre dagar till exempel eller jag kom i form på det det handlar ju väldigt mycket om vad du har för förutsättningar, var du är i livet till exempel så att väldigt många de jämför sig med andra och det ska vi inte göra här vi måste utgå ifrån, oss, utgå ifrån oss själva och våra förutsättningar måste styra hur vi tränar till exempel och hur vi gör och att göra allting på en gång jag vet när jag, när jag träffade en klient för några år sedan som sa så här till mig. Nu ska jag väl sluta röka också. Då sa jag så här. Nej det ska du inte alls. Jo men det är ju skit. Jo men det vet ju du redan så gör du. Och vad jag menar med det då. Det är att försök inte göra allting på en gång. För då orkar man inte. Ta, behåll dåliga vanor. Lägg till goda vanor istället. Och fasa ut de dåliga vanorna så småningom. Det, det, man orkar inte. Och. Till exempel, här, sluta röka, börja träna, lägga om kosten och göra allt sånt där då på en gång. Det blir alldeles för stora svängningar. Och då är det väldigt lätt att man orkar en månad eller två sen så funkar inte det heller det. Och så får man en knäck i sin självbild och sitt självförtroende igen. Mm. Så små förändringar är mycket bättre. Små förändringar som man kan liksom ha koll på och känna efter.
0: Tillägg till det är också att, att man är nöjd med de förändringar man gör. Och även om man har en dålig ja. natt. Alltså det kommer hända ändå att man inte förstår ja. upp det för mycket. Utan att man, man accepterar det och så fortsätter man med sina andningsövningar och så vidare. Så kommer ändå trenden bli positiv. Ja. Och att man försöker känna ja. tilltro till det, tänker jag.
1: Ja, Jag brukar säga så att du ska lita på processen. Kroppen vet vad den vill och vart den är på väg. Och har du satt igång processen, slutar inte den bara för att du har en dålig dag? Nej. Den fortsätter och går. Så är det bara att hänga på den igen.
0: Tusen tack Anders för de här kloka orden och de praktiska tipsen vi har fått idag.
1: Kul att kunna bidra. Ja.
0: Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Glöm inte att dela med dig till en vän som borde lyssna. Och dela eller länka till avsnittet i dina Facebookgrupper och på Instagram. Glöm nu inte att gå in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna din recension. Det går att göra mer än en gång. Missa inte att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via A. Sparre. Ha nu en underbar dag så hörs vi snart igen. Hej då!